0: Bem-vinde, bem-vindo ao Ad News. Tô de volta pra te atualizar sobre as principais notícias dessa semana. Pra quem não me conhece, além de participar da bancada do Midcast Política, eu faço parte do Suncast e da Fonte BR, e também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter. Pra não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados de acordar e já abrir o jornal. No caso, o seu jornal pode ser o @ad_ferreira. ad__ferrer. Sintoniza aqui na mesma timeline, tamo gravando esse podcast no dia dia 29 de março, na segunda-feira. Sem mais delongas, vamos lá. Música nacionais. Assim como a nossa vida em 2020, 2021, o nosso querido navio Ever Given encalhou no Canal de Suez, no Egito, após o sistema falhar durante uma tempestade de areia. Como já estava tudo indo muito bem no mundo dos humanos, né? O grandão encalhou lá e bloqueou o fluxo comercial entre Europa, Estados Unidos e o Extremo Oriente. Isso corresponde a 12% do comércio global. Você deve estar se perguntando, mas como Karl Marx não sabia que para derrubar o capitalismo era preciso apenas encalhar o um navio no canal de Suez? Pois bem, tem uma resposta, o canal de Suez estava sendo construído quando Karl Marx estava escrevendo o Capital. O livro foi lançado dois anos antes da inauguração do canal. Enfim, falando sério, mais de 450 navios esperam para atravessar por lá. A espera foi tanta que criaram até um aplicativo para pessoas solteiras que estavam presas no canal, o Forever Given. Lá você coloca o seu cargo e que tipo de pessoa você está procurando, além de colocar o nome do seu navio, para que seu pretendente possa te achar com mais facilidade. Hoje, 29 de março, o grandão começou a desencalhar. Vai lá, Ever given A gente confia em você! A pandemia ainda não acabou, porra. E parece que Bolsonaro mais ou menos sabe disso. Quer dizer, aparentemente sabe, mas foi uma daquelas histórias que a gente pensa marquinho que boldo bom. Esse é o boldo bom. Pois a água bateu na bunda e o presidente teve que fazer um comitê de crise um ano depois. Repito, um ano depois, Bolsonaro se reuniu com representantes dos três poderes e sete dos 27 governadores. Parece pouco? Sim, e é. O presidente só chamou os governadores que mais ou menos estavam alinhados com ele. Ali naquela reunião não tinha defensores do lockdown nacional, que é a única coisa que pode nos tirar desse buraco sanitário que a gente se meteu. Depois da reunião, a galera toda resolveu se aglomerar pra falar pra imprensa, dizer pras pessoas não se aglomerarem mais. E é sempre na última frase, né, bicho? A gente sempre se fode no final. Tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, até Bolsonaro abrir a boca e defender o tratamento precoce. Aí a vaca foi pro brejo. Todo mundo percebeu que o presidente é incapaz de sair de sua realidade paralela. E até Arthur Lira mandou o recado. Diz o presidente da Câmara que acendeu o sinal amarelo. Acho interessante a escolha de cores. Porque no dia seguinte a gente registrou mais de 100 mil novos casos. E batemos o recorde de 3.650 mortes em apenas 24 horas, e sem os dados do Ceará, que estava enfrentando problemas técnicos naquele dia. Isso aí vale pelo menos um sinal laranja. São mais de 6 mil pessoas à espera de um leito de UTI no país, e só dois estados não estão com mais de 80% de ocupação nos sistemas de saúde. O sinal está vermelho em 25 dos 27 estados, incluindo o mais rico, São Paulo, e o Distrito Federal. Na verdade, a gente já passou tanto do sinal vermelho que estamos inventando uma nova cor para poder dar conta da realidade e o congresso omisso segue com um alerta amarelo e o presidente Jair Bolsonaro remete a jejum e oração para tentar conter a crise mas vamos encerrar com uma notícia boa, quer dizer mais ou menos, a gente tem uma vacina brasileira, quer dizer, temos duas ou talvez a gente não tenha nenhuma a essa altura a gente já não sabe muito bem o que diabos está acontecendo nesse país mas peguem só a visão João Dória chamou coletiva de imprensa, 8 horas da manhã, na hora que o brasileiro está tomando café, para anunciar a primeira vacina brasileira, a Butanvac. O Instituto Butantan entrou com um pedido para testar o imunizante em humanos, e o governador de São Paulo deixou claro que os investimentos vieram do Estado, não do governo federal. Marcos Pontes, o astronauta, chamou uma coletiva de imprensa durante a tarde para anunciar a primeira vacina brasileira. O astronauta explicou que a vacina desenvolvida em Ribeirão Preto teve pedido protocolado antes da Butanvac e chamou de coincidência o um anúncio feito no mesmo dia. Mas a realidade é que Bolsonaro rasgou o cu de ódio e pediu essa coletiva às pressas. Só que todo mundo queimou a largada ali. A Butanvac não vai ficar pronta até o meio do ano, como o Dória quer, e a Versa Muni só deve ser disponibilizada no ano que vem. O AdNews dessa semana vai ficando por aqui, mas você já sabe que tem episódio novo na semana que vem. Só que antes a gente se encontra na sexta-feira no Midcast Política. Se cuidem, cuidem dos seus, não se aglomerem e até lá.